0: Also wir stehen hier erstmal in einer großen Tradition der deutschen Verfassungsgeschichte. Also schon die Weimarer Reichsverfassung hat in Artikel 13 Absatz 1 klar geregelt, Reichsrecht bricht Landrecht.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und ich sitze hier mit Hajo Schumacher in der legendären Podcast-Küche. Hallo Hajo.
3: Hallo Rabea.
2: (lacht) Nein, wir haben uns keiner Stimmbandoperation unterzogen. Rabea hat nur ein Trauma und zwar ein Anmoderationstrauma, (lacht) weil sie das schon ungefähr ganz häufig gesagt hat, dieses Hallo und Willkommen. Und sie träumt angeblich davon. Schon nachts hat sie mir gerade mit schreckgeweiteten Augen gesagt und mich gebeten, übernimm doch mal bitte meinen Part, das habe ich getan. Wollen wir jetzt wieder zurück in die Alten rollen oder möchtest du diese vorübergehende Geschlechtsumwandlung? Ich fühle mich ganz wohl, so als Rabea, ehrlich gesagt.
3: Dann darfst du auch jetzt die Folgen vorbereiten.
2: <lacht> okay, okay, okay. Ich möchte zurück in ja, ja, das meine alte ich Rolle.
3: <lacht> Deswegen übernehme Ach. ich jetzt wieder. Ähm, Führung, Führung, Führung. Genau. Und ähm, in dieser Folge sprechen wir über... Artikel 31 und Artikel 32, das heißt, es ist wieder eine der Folgen, in denen wir alles in einen Pott kloppen. Ähm, Das haben wir in der letzten Folge nicht gemacht. Dort haben wir uns nur mit Artikel 30 beschäftigt. Mhm. Und in Artikel 30 ging es um die Hoheitsrechte der Länder. Da ging Mhm. es nämlich explizit darum, dass eigentlich erstmal die Länder für alles zuständig sind, es sei denn, das Grundgesetz sagt, der Bund macht's.
2: Mhm. Was man... So als normaler Mensch im normalen Alltag, auch gerade bei seiner normalen Nachrichtenwahrnehmung, ja total unterschätzt. Man denkt immer, die da in Berlin. In Wirklichkeit sind es die da in der jeweiligen Landeshauptstadt, in Düsseldorf, Schwerin oder Potsdam oder München oder wo auch immer.
3: Aber einer, der zu denen gehört, die ähm, beim Bund... Mit dabei sind, ist Günther Grinks. Er ist Bundestagsabgeordneter mhm. für die CDU und ähm, er hat uns in der letzten Folge ein bisschen durch den Artikel geholfen. Und auch er findet, ähm, dass es da auch so ein bisschen ein Missverständnis gibt zwischen der Auffassung, was eigentlich das Land macht und was eigentlich der Bund macht.
2: Wir haben, glaube ich, ein absolutes Missverhältnis zwischen dem Verständnis der Bürger. Die meinen, zumindest für alles Wichtige muss doch der Bund zuständig sein. Und der Verfassungslage, die sagt, nee, es geht nicht nach Wichtigkeit, sondern grundsätzlich die Länder und der Bund muss einen speziellen Kompetenztitel haben. Manche sind ziemlich klar, beispielsweise, dass es eine Gesetzgebungskompetenz und Verwaltungskompetenz in den Artikeln 70 folgende gibt, wo drin steht, die auswärtige Gewalt, Betrieb von Botschaften und so weiter, dass das der Bund macht, ist ja offensichtlich. Wir wollen nicht, dass 16 Bundesländer ihre Botschaften weltweit eröffnen und ähnliches, dass die Verteidigung Bundessache ist. Aber nicht nur die Schulsachen, Bildungsdinge sind grundsätzlich Ländersache, sondern beispielsweise auch die Sicherheit.
3: Heute allerdings beschäftigen wir uns dann auch direkt mit solchen Ausnahmen. Ähm, in Artikel 31 würde ich sagen, vielleicht noch ein bisschen indirekt, aber bei Artikel 32 ähm, wird das Ganze dann schon ein bisschen konkreter. Mhm. Und ähm, in dieser Folge ist es ein Kollege von Günther Krings, der uns ein bisschen hilft. Das ist nämlich Philipp Amtor.
2: Mhm.
3: So. Und worum geht's? Ich glaube, wir können auf unseren Einspieler verzichten, weil drei Wörter können wir auch vorlesen. Das
2: ist ein Hammerartikel, oder? Ja. Ähm, also ich, ich, ich sage den, ich, ich sag den Titel und du sagst den Text. Ich sage, Titel lautet Artikel 31, Vorrang des Bundesrechts.
3: Bundesrecht bricht Landesrecht.
2: Herrlich. Wobei, ich, von... ich finde es ja ein bisschen widersprüchlich, wenn wir in Artikel 30 sagen, die Länder haben alles zu sagen Ja. und jetzt aber sagen, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt, ich führe irgendein Bundesgesetz ein und kann damit jedes Landesgesetz aushebeln. Schon komisch, oder?
3: Ja, finde ich auch komisch. Das heißt, aber wenn ich, ich meinem glaube, Kind
2: sage, du darfst entscheiden, was du willst. Außer Aber, es wird, was getan, aber es wird getan, was ich sage. Ja. Ne, ist ich so ein, dachte, äh, so macht
3: man Erziehung.
2: Ja, äh, ja, <lacht> aber man dachte, beim Grundgesetz ist es anders. Aber es zeigt halt wieder so diese doppelte, diese doppelte Sicherung, ja. die
0: überall eingebaut ist.
3: Genau, und über diese doppelte Sicherung soll doch jetzt einfach mal Philipp Amthor sagen, was das denn eigentlich konkret auch bedeutet.
0: Es geht darum, das Verhältnis von Bundes- und Landesrecht für den sogenannten Kollisionsfall zu regeln. Der Kollisionsfall, was ist das? Das heißt, Bundesrecht und Landesrecht regeln ein und denselben Sachverhalt, aber mit unterschiedlichen Regelungsfolgen. Wenn es zu einem sogenannten Kollisionsfall kommen würde, dann regelt das Grundgesetz, welche der Rechtsnormen dann den Vorrang hätte. Das wäre dann eben das Bundesrecht. Von der Sache ist es so, erstmal alle Formen von Gesetzen sind theoretisch betroffen. Also das Recht im Sinne von Artikel 31 in der Formulierung vom Bundesrecht Richtlandesrecht meint also ungeschriebenes und geschriebenes Recht jeder Rangstupe, auch sozusagen das Recht, das aus Landeszeit noch von vor dem Verfassungsrecht kommt, also das ist schon ein sehr, sehr weiter Begriff, aber wie gesagt, der praktische Nutzen stellt sich nur dort ein, wo Bundes- und Landesrecht ein und denselben Fall regeln und sie sprechen ja schon richtig an. Die Gesetzgebungskompetenzen sind weiter hinten im Grundgesetz, in den Artikeln 70 und folgende, nämlich aufgeteilt zwischen Bund und Ländern. Und dort ist es so, dass in der Regel die Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Land auseinanderfallen und deswegen ergibt es sich in der Regel schon rein praktisch, dass es Fälle gibt, in denen Bundesrecht und Landesrecht gar nicht zur Kollision kommen, weil das eine eben Landesgesetze sind, das andere Bundesgesetze. Und es gibt nur sehr, sehr, sehr wenig Fälle. Deswegen ist es eher eine theoretische Fragestellung.
3: Und das hat dann natürlich weitreichende Folgen. Länder können nicht einfach irgendwelche Gesetze verabschieden, wenn sie Bundesgesetzen zuwiderlaufen. Aber da frage ich mich natürlich, wieso guckt man nicht einfach vorher, wenn man ein Landesgesetz verabschieden will, guckt mal eben kurz, okay, was hat eigentlich Bundesrecht, alles klar, da steht das drin, also können wir es so nicht machen, zack.
2: Er ist genau, glaube ich, für diesen Fall da, um die Gesetzgeber darauf hinzuweisen, guckt mal lieber nach, was da ist, weil wir haben ja noch eine weitere Ebene, wir haben ja noch das Europarecht Mhm. und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es eine eine ähnliche Regelung, die lautet so sinngemäß, Europarecht hat Vorrang vor nationalem Recht. Also du hast ja praktisch so eine Kaskadierung von, ja. von, von oben nach unten. Mhm. Das heißt also, dass die unteren Kommunenländer darauf achten, dass ihre jeweiligen Rechtsprechungen und Regelungen im Einklang mit denen da oben sind. Ähm, das ist eine, jetzt mal so rein physikalisch gesehen, ähm, eine Regelung, die einfach so eine, ah, wie heißt denn sowas, Konvergenz, Kongruenz, ähm, wie auch immer. Also dass das, das die Rechtsprechung in einer in einer Linie liegt mhm. und sich nicht das eine dem anderen widerspricht, weil das natürlich zu unfassbar vielen Rechtsstreitigkeiten führen würde, ja. weil sich Bürger dann auf, naja, immer auf das jeweils andere berufen würden und das wäre ein fürchterliches Durcheinander. Vielleicht ist es hat aber, das hier so ein, Ordnungs, ja. ist das ein Ordnungsartikel. Und
3: vielleicht ist es auch einfach zu kompliziert, immer zu gucken, was hat denn eigentlich der Bund dazu gemacht, weil es einfach eine so hm. schiere Fülle an Gesetzen gibt, mhm. Aber ob das der Grund ist, ähm, das darf ähm, Philipp Abto erklären.
0: Naja, das hat schon ganz einfach damit zu tun, äh, dass man natürlich äh, eine Regelung finden muss, äh, die auch eine gewisse Rechtsklarheit hat. Und diese Klarheit für den Kollisionsfall gibt uns Artikel 31 vor, auch mit der spannenden Formulierung, bricht Landesrecht. Das heißt ja nicht, Bundesrecht geht Landesrecht vor, hätte man ja auch schreiben können, Bundesrecht geht Landesrecht vor. Das wäre aber etwas anderes gewesen als die Regelung, Bundesrecht bricht Landesrecht. Denn dieses Brechen beinhaltet nicht nur einen Anwendungsvorrang, sondern die Rechtsfolge von einem solchen Kollisionsfall ist, dass wenn Bund und Land ein und denselben Sachverhalt regeln, die landesrechtliche Regelung sogar nichtig ist.
3: Dieser Unterschied wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, aber ich habe ja auch <lacht> kein Jura studiert. Ne? Nee. Aber mir fällt da natürlich ein Beispiel ein. Ich glaube, das Beispiel, das man immer bei sowas heranführt, ähm, das war die Todesstrafe, die mhm. noch lange im, mhm. in der hessischen Landesverfassung ja. stand. Ähm, Im letzten Jahr wurde das ja dann rausgewählt. Ähm, das soll also nicht mehr drinstehen. Aber das konnte dort auch nur so lange stehen, weil es sowieso mhm. keine Bedeutung hatte. Mhm. Auf Bundesebene ist die Todesstrafe abgeschafft. Und deswegen und das gilt. war das genau und das gilt. Und dann war diese Regelung in der hessischen Landesverfassung eben. Nichtig, wie ja. Philipp Amthor gerade erklärt hat. Und das geht dann auch schon ziemlich weit zurück, denn schon beim Deutschen Bund galt dieser Rechtsgrundsatz. Ähm, da hatte man es zwar nicht offiziell irgendwo festgeschrieben, aber gegolten hat es dann trotzdem. Man hat das halt einfach so gemacht und jeder wusste das. Und auch in der Weimarer Verfassung ähm, war das so geregelt. Da auch dann sogar festgeschrieben in Artikel 13. Und wir haben immer schon ein bisschen gehört, das hat was mit der Ordnung zu tun. Aber vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, das nochmal ein bisschen konkreter auszuführen. Was sagst du?
2: Äh, unbedingt. Das heißt mit anderen Worten, du hast noch, du hast noch ein, ein Amtor in Reserve.
3: Das ist korrekt. Und ähm, was er dazu sagt, das hören wir hier.
0: Also wir stehen hier erstmal in einer großen Tradition der deutschen Verfassungsgeschichte. Also schon die Weimarer Reichsverfassung hat in Artikel 13 Absatz 1 klar geregelt, Reichsrecht bricht Landrecht. Und schon vorhergehend war es im Prinzip immer so, dass eine entsprechend ähnliche Regelung immer vorhanden war, auch in der, in der Verfassung von 1871 und schon in der Verfassung von 1849. War damals geregelt, 49 zum Beispiel im 66, Reichsgesetze gehen den Gesetzen der Einzelstaaten vor, insofern ihnen nicht ausdrücklich eine nur subsidiäre Geltung beigelegt ist. Heißt also, dass es eine solche Regelung gibt, wie sich also Bundesrecht und Landesrecht innerhalb eines Gliedstaates verhalten, das war für die Mütter und Väter des Grundgesetzes schon aus einer traditionellen Erwägung relativ naheliegend, das zu regeln. Und im Übrigen ist es auch deswegen notwendig, weil wir natürlich ein föderaler Staat sind, bei dem natürlich der Bund eine Zentralstaatlichkeitsfunktion hat, aber die Länder eben auch ziemlich starkes Gewicht. Also das Bundesstaatsprinzip in Artikel 20 des Grundgesetzes geht ja in der gesamten Regelung des Grundgesetzes auch davon aus, dass die 16 Bundesländer auch eine gewisse Eigenstaatlichkeit haben.
2: Ich finde, wenn Philipp Amthor spricht, hat man das Gefühl, also er redet so von 18. 48, 49, 18, 71, hat man immer so den Eindruck, er war schon dabei. Also Er (lacht) er, er hat das damals schon mitformuliert. Auf jeden Fall interessant, (lacht) äh, äh, Philipp Abentor. Ich sage das, glaube ich, schon mal, ein junger Mann, dessen Namen man sich merken muss. Entweder endet der ganz fürchterlich, weil seine Partei ihn entsorgt, weil er zu aufgeweckt ist. Das passiert ja auch wegen Güte gefeuert oder aber der marschiert der marschiert in Rekordzeit durch und wird so ein neuer Sebastian Kurz hier in, in Deutschland Mecklenburg Vorpommern gilt ja sowieso als neben dem Saarland als der Talentschuppen schlechthin
3: da sprichst du auch schon etwas an, was ich mir als kleines Szenario rausgesucht habe. Ähm, aber eigentlich hast du nur Saarland gesagt und mein Beispiel bezieht sich auch auf Saarland. Ähm, denn ich habe mir ein kleines Szenario ausgesucht. Und zwar, sagen wir mal, das Saarland besteht darauf, sein Landesrecht durchzusetzen mhm. und wendet es einfach an und sagt...
2: Gegen das mir, Bundesrecht.
3: Gegen das Bundesrecht und sagt es mir egal, was passiert ist. dann marschiert
2: dann die Bundeswehr ein? Ja,
3: was passiert denn dann? Kann dann der Bund das Saarland verklagen oder...
2: Dann gibt es erstmal ja, irgend, ja erst mal gibt's eine Klage. Du guckst schon gerade so, als ob es das nicht gibt. Okay, dann überlege ich mal ich, ganz schnell, was es dann gibt. Ich gucke also ganz keinem, neutral, ich nee, du, du kannst nicht. dich neutral gucken, das ist das Schöne an dir. Das hast du mit Angela Merkel gemeinsam, vielleicht auch nur das.
3: Du glaubst, ich wäre ziemlich schlecht im Poker?
2: <lacht> genau, du wärst okay. sehr, sehr schlecht im Poker Oder sehr, sehr gut, weil man dir das nicht ja. abnimmt, mhm. ähm, dass du wirklich so guckst. Also, du hast gerade kritisch geguckt, also die Bundeswehr wird nicht einmarschieren. Du hast so geguckt, als ob eine Klage nicht stattfindet. Kann man dann einfach so Zuwendungen des Bundes so lange streichen, bis die gehorsam sind? Ich, ich, ich vermute, du hast die Antwort. Du mhm. spannst mich auf die Folter, du machst mich vor den Hörern zum Lurch.
3: Was? Gar nicht. Ich gebe dir die Chance, deine Kreativität mhm. frei zu entfalten.
2: Also, wie zwingt ein Bund ein Land auf Kurs? sein Recht durchzusetzen.
3: Du hast es gerade schon gesagt.
2: Ich habe es schon gesagt. Mhm. Also irgendwas streichen.
3: Es kann, ist der kann. Bundeszwang.
2: Der Bundeszwang Bund
3: zwingt das Land ist tatsächlich. Das ein, ist das
2: ein feststehender Begriff, ja. Bundeszwang?
3: Es gibt wirklich eigentlich im Grunde gar keine Chance, sich irgendwie diesem Artikel 31 zu widersetzen. Mhm. Der gilt. Und da wir das jetzt wissen, würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen weiter und schauen uns an. was. Stopp, stop, stopp, stop, stopp. Stop. Ja. Ich
2: möchte doch noch, vielleicht auch als als, als Einladung an die Zuhörer wissen: Also, wir haben jetzt hier nur Bundesrecht und Landesrecht. Ja. Unter dem Landesrecht ist noch ein Kommunalrecht. Mhm. Und über dem Bundesrecht ist noch ein Europarecht. Mhm. Ähm, gilt dieses eins bricht das andere, ober sticht unter? Gilt das kaskadierend über diese vier Ebenen? Ist meine offene Frage die du, wenn ich deinen Blick richtig interpretiere, gerade nicht beantworten kannst? Naja,
3: es ist ja so. Also wir haben ja zum Beispiel auch ähm, bei Europa schon darüber gesprochen. Mhm. Da gilt ja zum Beispiel auch das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, alles, was die Mhm. die Länder nicht regeln können, macht die EU. Und Mhm. dann ist das natürlich, worauf man sich in der EU einigt, natürlich auch erstmal verpflichtend. Und wir Mhm. hatten es auch schon ähm, beispielsweise bei den ähm, allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Die Mhm. sind Teil des Bundesrechts und gehen diesem Mhm. auch vor. Also auch dort haben wir wieder ein Prinzip. Das ist dann kein Brechen, wie wir damals auch, auch von Philipp Amter gehört haben, aber zumindest mal ist es dort wieder auch ein Vorrang und das kennen wir ja auch auf EU-Ebene. Mhm. Und ähnlich ist es ja auch so, eine, eine Kommune kann nicht irgendwas beschließen, wenn es auf Landesebene oder auch auf Bundesebene mhm. ähm, andere Regeln dazu gibt. Ähm, ich glaube, das ist ein Prinzip, äh, das sich da durchweg durchzieht, wobei okay. wir ja auch schon gehört haben, dass die Kommunen auch eine gewisse ähm, freie Handhabung haben. Mhm. Das war in Artikel 27. Wo es um die Landesverfassungen ging und um auch nochmal um die, um die Rechte der Kommunen. Das war das, wo wir jetzt hier alle zusammen so wunderschön mit Alexander Thiele gesessen ja. haben. Von daher glaube ich, ist es etwas, was vielleicht nicht immer ein Brechen ist, so wie wir es hier eben auch gehört haben, aber dass es unterschiedliche Vorgänge gibt und auch das ein oder andere Recht jeweils Vorrang hat, das ist glaube ich etwas ganz Gängiges in Deutschland und auch auf europäischer Ebene beantwortet. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt zu Artikel 32 weiter und mhm. wir hören nochmal direkt in Absatz 1 rein.
1: Absatz 1. Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes.
3: Also ich glaube, auswärtige Staaten, da müssen wir nicht groß weiter darauf eingehen, mhm. das sind erstmal alle Staaten außer also Deutschland. Länder. Genau. Aber was fällt denn jetzt eigentlich unter die Pflege? Ich kann mir vorstellen, man kennt das so, Ach, rufe ich einmal im Monat an und sag Hallo und dir so und dann sowas. Das wird da nicht runterfallen.
2: Gipfeltreffen? Aber es gibt das vielleicht schon eher. Aber, aber es ist ja kein Gipfel, wenn jetzt der bayerische Ministerpräsident den amerikanischen Präsidenten trifft. Ist das ein das, das, das ist ein würde ich eher. so nicht sagen. Besuch. Also zum Beispiel,
3: ähm, als sich Trump und Kim Jong-un getroffen haben, war ja. von einem Gipfel die Rede. Als ähm, ja, sich Putin und Kim Jong-un getroffen haben, ja, war von einem eigene, Gipfel die Rede. Staaten,
2: eigene Länder.
3: Genau, aber wenn sich jetzt die Bundeskanzlerin mit Trump trifft. Das ist ja genau das gleiche Prinzip. Ja klar,
2: aber wenn der bayerische Ministerpräsident so. sich mit Trump trifft, dann ist es kein Gipfeltreffen, sondern nur ein Besuch. Ja, das sind ist sicherlich das sicherlich auch ein Staatsbesuch? Nee.
3: Das sind sicherlich auch so Begrifflichkeiten. Bundeslandbesuch. Bundeslandbesuch. Das
2: klingt ich ein bisschen auch noch bublig. nicht so gehört. Ne? Ja. Okay.
3: Aber ähm, ob das denn tatsächlich das ist, was denn so unter die Pflege fällt, äh, das hören wir jetzt bei Philipp Amthor.
0: Das ist ein durchaus weiter Begriff, aber klar ist erstmal, dass er weit auszulegen ist. Also die Pflege der Beziehung zu einem Staat, darunter lässt sich eigentlich jegliche Handlungsform verstehen, die ein Staat in der Interaktion nach außen nutzt. Also Pflege der Beziehung ist im Prinzip alles das, was hoheitliches Handeln betrifft, wo der Staat also in seiner Rolle als Staat auftritt. Überall dort, wo die Bundesrepublik Deutschland. Als Bundesrepublik Deutschland interagiert mit einem anderen Staat, mit Großbritannien, mit Frankreich, mit den USA, überall dort, wo die Bundesrepublik Deutschland auftritt, dort ist die Pflege dieser Beziehungen, das Ausführen dieser Interaktion dann eben Bundessache.
3: Und da trifft natürlich das, also so ein Gipfeltreffen ist da definitiv ähm, ein Bereich der Pflege, mhm. aber eben zum Beispiel auch die Unterhaltung von Diplomaten, mhm. ähm, Kanzlerin, der Außenminister treffen sich mit irgendwelchen anderen Staatsoberhäuptern und ähnliches. Das ist alles, was darunter fällt und ein ganz wichtiges Instrument ist die völkerrechtliche Pflege und damit auch in diesem Fall dann endlich Mhm. auch die völkerrechtlichen Verträge. Denn wir haben ja schon ein bisschen über das Völkerrecht gesprochen, das war in Artikel 25. Denn dort ging es ja um die allgemeinen Regeln des Völkerrechts, unter die diese Verträge explizit nicht gefallen sind. Hier aber spielen sie eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, welche völkerrechtlichen Verträge es denn da eigentlich so gibt, die auch für Deutschland eine große Rolle spielen, da hören wir jetzt mal rein.
1: Völkerrechtliche Verträge sind eines der wichtigsten Instrumente zur Pflege der auswärtigen Beziehungen. Und die Bundesrepublik hat viele solche Verträge geschlossen. Sowohl bilateral, also mit nur einem anderen Staat, als auch multilateral. Zu den wichtigen bilateralen Verträgen Deutschlands zählt der Élysée-Vertrag. 1963 abgeschlossen steht er für die freundschaftliche Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland. In diesem Jahr wurde der Élysée-Vertrag durch den Vertrag von Aachen ergänzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron wollten damit ein erneutes Zeichen für die Verbundenheit zwischen den beiden Staaten setzen. Ein weiterer wichtiger Vertrag wäre der Warschauer Vertrag. Darin wurde zum Beispiel die Oder-Neiße-Linie als gemeinsame Grenze festgelegt und damit auch etwaige Gebietsansprüche ausgeräumt. Multilateral wäre da zunächst die Charta der Vereinigten Nationen zu nennen. Dadurch bekräftigt Deutschland seine Mitgliedschaft in der UN. 1973 war das. Auch zu nennen wäre der Atomwaffensperrvertrag, durch den das Verbot der Verbreitung und die Verpflichtung zur Abrüstung von Kernwaffen geregelt wird. Der Vertrag, mit dem wohl die meisten etwas anfangen können, ist der EU-Vertrag. Das nämlich ist der Gründungsvertrag der Europäischen Union. Damit ist er einer der zwei wichtigen Verträge für die Grundlage der EU.
3: Den einen oder anderen haben wir da sicherlich schon mal gehört. Wir haben eben den EU-Vertrag gehört. Das fällt zum Beispiel darunter und dann natürlich auch alles, was so auf europäischer Ebene stattfindet. Eben, dass man sich auch dort innerhalb der EU mit anderen Mhm. Mitgliedstaaten trifft. Das ist das eine. Und ich glaube, warum der Bund zuständig ist, das ist auch relativ einleuchtend. Wir haben 16 Bundesländer. Wenn dort jeder plötzlich meint, irgendwelche Beziehungen pflegen zu müssen und jeder hat überall eine Botschaft. Das wäre, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel ähm, und so. unübersichtlich. Also der Sinn dahinter ist natürlich auch, dass man einheitlich agieren kann, dass es nur eine Position gibt, die im Ausland erstmal ja, als deutsche Position vertreten wird.
2: Länder werden in der NATO vertreten oder sowas mit. Als ob das nicht schon kompliziert re- genug eben. wäre, ne? Eben. Genau.
3: Und das ist eben zum Beispiel was. Oder so. ja. ja. Und das fängt ja auch schon. Also Brandenburg hat andere Ansichten ähm, als Bayern und andere Interessen. Also das würde überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen hat man sich darauf geeinigt, dass ähm, eben diese Repräsentation nach außen und diese Verhandlungen nach außen ähm, eben immer auf Bundesebene gehandhabt werden, weil ansonsten wird es eben einfach ziemlich schnell chaotisch. Aber wir haben ja auch schon gehört, natürlich, die Länder dürfen auch eigene Interessen vertreten. Und ähm, wann das tatsächlich der Fall ist, äh, das äh, hören wir jetzt mal rein.
1: Absatz 2. Vor dem Abschluss eines Vertrages, der die besonderen Verhältnisse eines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören. Absatz 3. Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen.
3: Also bei Absatz 2, da ist schon noch der Bund zuständig. Bei Absatz 3 hingegen spielen die Länder eine sehr viel größere Rolle. Ähm, Und ich frage mich aber, bei welchen Themenbereichen nun Absatz 2 greift. Wir haben stehen vor dem Abschluss eines Vertrages, der die besonderen Verhältnisse eines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören. Mhm. Das heißt, der Bund darf das zwar noch machen, aber das Land hat ein gewisses Mitspracherecht.
2: Also es geht um einen internationalen Vertrag, wo es um... Keine Ahnung, Gewässerschutz in der Ostsee geht, mhm. meinetwegen. Der wird dann abgeschlossen mit den Ostseeanrainern, mit den baltischen Staaten, mit, mit den skandinavischen Staaten, äh, Polen natürlich. Und da würde dann das Land Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich angehört, weil grenzt an die Ostsee, hat ja. einen Ostseestrand. Und äh, so ganz platt stelle ich mir das jetzt erstmal vor. Dann ist das Land Mecklenburg-Vorpommern betroffen, das Land Thüringen nicht so, weil die haben keine Küste zur Ostsee. Korrekt. Ähm, Und fertig. Ist es so?
0: Ist es so, Philipp Amthor? Und nun ist aber die auswärtige Gewalt monopolisiert beim Bund. Und das könnte ja zu der Situation führen, dass man sich jetzt vorstellt, der Bund hat die auswärtige Gewalt, Und mit der Pflege der auswärtigen Beziehungen entscheidet sich der Bund jetzt dazu, mit einem anderen Staat großzügig Abkommen zu treffen über das Schulwesen oder über das Agieren von Landespolizeibehörden. Klassische Materien, die eigentlich den Ländern zugewiesen sind und nicht dem Bund. Das würde dann natürlich dazu führen, dass der Bund dann quasi über die Hintertür der auswärtigen Gewalt die Gesetzgebungskompetenz der Länder überspringen könnte und überspielen könnte. Das wollten die Mütter und Väter des Grundgesetzes aus gutem Grunde verhindern und haben deswegen gesagt, ja, wenn es also um die Pflege der auswärtigen Beziehungen geht, wo es eigentlich um Gesetzgebungskompetenzen der Länder geht, dann... Ist es nicht eine Frage des Außenverhältnisses? Dann tritt nach außen immer noch nur der Bund auf, damit dann nicht, damit man nicht sagt: Ja, die Bundeskanzlerin verhandelt mit äh, auswärtigen Staaten. Aber wenn es um Landesthemen geht, dann müssen wir die 16 Ministerpräsidenten an Tisch. Das wäre schief.
3: Und das sind ja auch schon Dinge. Da spricht er ja auch schon ähm, Absatz 3 ein bisschen mit an, wo es mhm. explizit eben um diese Kompetenzen geht, die den Ländern zugeschrieben sind. Ähm, also Polizei, Bildung. Das haben wir alle schon gehört. Und ähm, da frage ich mich aber auch wieder, das erinnert mich so ein bisschen an Artikel 23, da ging es um Europa, da hatten wir das ähnlich, auch da hat der Bund den Hut auf ähm, Mhm. und musste dann aber bei bestimmten Bereichen mit den Mhm. Ländern Rücksprache halten Ähm, und das macht natürlich auch Sinn weil wir ja eben schon gehört haben, dass zum Beispiel der EU-Vertrag durchaus auch ein völkerrechtlicher Vertrag ist, der mhm. hier eben ähm, auch darunter fällt. Aber ich frage mich, ähm, mein Zynismus bricht auch hier wieder ein bisschen durch, ob das ja. hier wohl ähnlich gehandhabt wird, dass man auch hier wieder sagen kann, ja, wir hören die Länder und dann machen wir aber, was wir wollen, weil wir haben die Kompetenz dazu laut mhm. Grundgesetz. Ähm, oder wie auch hier wieder diese Rücksichtsnahme dann tatsächlich aussieht.
2: Naja, aber ich meine, das ist doch, das hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal ähm, du machst in der Politik nichts, äh, womit du wen anders völlig ohne Grund dauerhaft verstimmst. Ja. Wenn du also über das Land, in diesem Fall meinetwegen Mecklenburg-Vorpommern hinweg, entscheidest irgendwelche Ostsee-Themen, die das Land jetzt nicht so toll findet, dann wirst du das irgendwann zurückgezahlt Die bekommen. Die Watsche kommt Auch im Bundesrat. Als, so im ja. Bundesrat wird Mecklenburg-Vorpommern an irgendeiner Stelle, wo du gar nicht damit rechnest als Bund, irgendeine miese kleine destruktive Mehrheit organisieren und du bezahlst das. Und ja. Das ist das Interessante an dieser Politik, an Politik generell, es gibt keine Einzelentscheidungen, sondern ja. alles ist mit allem verwoben. Das heißt dann immer auch gerade so im Journalistendeutsch Kuhhandel. Aber Politik ist ein permanenter, riesengroßer Kuhhandel. Es wird immer irgendwas gegen was anderes aufgerechnet ja. und das ist auch gut so. Es, es ist ein bisschen so wie beim Mannschaftssport. Ja, Einer, der sich immer den Ball schnappt beim Fußball und alleine aufs Tor zustürmt, weil er alleine äh, das Tor mhm. machen will, der wird nicht glücklich werden, es sei denn, er ist ein Supergenie und die gibt es ganz selten. Es kommt immer jemand, der ihn umgrätscht und äh, spätestens dann auch womöglich aus der eigenen Mannschaft. Ähm, und, und das ist gut, es zwingt zur Obacht, es zwingt zur Rücksicht, es zwingt... Wenn man schon selber nicht der Typ ist, der anderen Respekt entgegenbringt, dann wird man hier dazu einfach verdonnert, ja. gut so.
3: Und was das dann konkret heißt in der Realität, das erklärt Philipp Amtor.
0: Bund und Länder haben sich in der Staatspraxis dazu verständigt, nicht nur zu sagen, naja, wir hören die Länder mal an und machen dann doch, wie wir wollen, sondern praktisch so zu verfahren, dass man mit den Ländern eine Einigung erzielt, ehe man völkerrechtliche Verträge in deren Zuständigkeitsbereich abschließt.
3: Das heißt, es ist tatsächlich auch in der Realität, so wie du es schon vermutet hast, es ist nicht alles immer nur Ellenbogen, sondern man versucht auch tatsächlich, und wenn es nur ist, um am Ende selbst keinen Nachteil daraus zu haben, immer auch eine Einigung zu erzielen. Und damit haben wir auch diesen Artikel 32, ich glaube durch. Wir haben durchgewischt. Und äh, das heißt, wir sind in der nächsten Folge dann wieder am Start. Da geht es dann um Artikel 33 Mhm. und dann wird es zum allerersten Mal Konstantin Kuhle sein, Mhm. ähm, der uns da ein bisschen durchhilft. Ähm, Mhm. Der ist auch Bundestagsabgeordneter, aber nicht von der CDU, sondern von der FDP.
2: Unser erster Liberaler und dann auch gleich. Das stimmt noch, nicht
3: ganz. Ähm, Achim Dörfer ist ebenfalls oh, okay, in der okay, FDP okay. aktiv, und allerdings Studium. nicht auf Bundesebene. Ja. Von daher, ähm, genau, aber Konstantin Kuhle sitzt für die FDP im Bundestag jetzt seit 2017.
2: Für alle, die ihn nicht kennen, mal auf YouTube gucken, Konstantin Kuhle und äh, Alexander Gauland. Das
3: war ja auch erst vor wenigen beiden Wochen. beiden in einem
2: mhm. historischen, in einer historischen Battle äh, vereint, yeah. der Gauland. Brüllt sehr, sehr unschön. Ich hatte yeah. so Lehrer-Assoziationen. Ja. Yeah. Und coole, machte seinem Namen alle ihre Borno Games with Names. Aber er hat, er hat, yeah. echt, er hat die Nummer echt cool durchgezogen. Yeah. und denkt sich, yes! Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Seitdem mag ich ihn.
3: <lacht> Seitdem mag sie ihn. Und jetzt ist er auch bei uns im Podcast. Und in der folgenden Folge geht es dann um staatsbürgerliche Rechte. Was das genau bedeutet, das erfahren die haben keine wir dann. Rechte. Das erfahren wir dann und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, ähm, wer diesen Podcast noch nicht abonniert hat, der kann das natürlich überall dort tun. Kostenlos. Kostenlos, der kann es überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch unter detektor.fm und wer Feedback hat, der kann uns gerne schreiben an grundgesetz.detektor.fm und jetzt sage ich Tschüss, Ähm, es war mir eine Freude und äh, wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge.
1: Und Tschüss. In guter Verfassung,
3: der Grundgesetz-Podcast.